0: Seja bem-vindo ao Em Chamas Podcast. Busca, paixão e expectativa é o que nos move. Siga meu perfil pessoal no Instagram @filipeonfire. E nós nos vemos por aí. Então nessa manhã, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João, no capítulo 12, eu tenho falado a respeito de algumas coisas, talvez alguns de vocês já me ouviram falando, mas eu entendo a importância de nós batermos a respeito de alguns ensinos e a importância que isso, ou é, o que isso causa em nós, né? a repetição de algumas coisas, como isso é importante e eu entendo isso e por isso é, queria falar hoje Sobre a meditação bíblica, eu comentei isso durante a semana Eu queria hoje retomar esse assunto Porque entendo como algo vital e de extrema importância para a igreja A meditação bíblica Estou tentando aproximar mais o microfone Porque o Natal briga comigo, que eu falo com o microfone muito longe né? Então, em João no capítulo 12, no versículo 44 Se você tiver a tua bíblia e se você puder anotar algumas coisas aquilo que o Senhor for falando contigo anote em João 12:44 diz Jesus clamou dizendo quem crê em mim, crê não em mim mas naquele que me enviou e quem vê a mim, vê aquele que me enviou eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo Preste atenção no versículo 48 Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras Tem quem o julgue A própria palavra que falei Essa o julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo Mas o Pai que me enviou Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar E sei que o seu mandamento é a vida eterna Portanto as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Senhor em nome de Jesus, nós liberamos espaço, ao mesmo tempo libera a sabedoria do alto sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Sabe, quando Jesus está dizendo que as coisas que eu ensinei, eu não ensinei por mim mesmo, mas eu ensinei ou eu disse tudo o que o Pai me ensinou Ou o que o Pai me disse para eu dizer por sua vez Em outro momento Jesus diz O meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou Significa que cada uma das suas palavras Tem vital importância e carregam Esse peso de serem palavras que saíram da boca de Deus O Senhor Jesus lembra Deuteronômio quando Ele está ali no deserto, e Ele diz ao diabo, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, numa manhã como essa, quando abrimos a Bíblia, e citamos os ensinos e as doutrinas do Senhor Jesus, nós estamos citando os ensinos, as doutrinas que vieram diretamente da boca de Deus. Se o Senhor Jesus disse o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou, posteriormente ele diz aos discípulos, e eu me incluo nisso e você também, ele diz assim como o Pai me enviou, eu os envio, significa que tudo aquilo que você ensina, quando você abre a Bíblia e você ensina as doutrinas de Jesus, você está ensinando as palavras daquele que enviou você. E aquele que enviou você, foi enviado pelo Pai. Em última análise, o que você ensina é o que saiu da boca de Deus. Em última análise, quando abrimos a Bíblia, a Palavra de Deus, você está consumindo, você está comendo as Palavras de Deus. O profeta disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. Logo, quando ele diz isso, o que, que ele está dizendo em outras palavras, eu as interiorizei, aqui estão as palavras, assim que eu as encontrei, eu coloquei essas palavras dentro de mim, eu falei um pouco sobre a lei de Moisés e agora que nós estamos sobre a lei de Cristo, nós não estamos sem lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo no ministério do Espírito, quem pode dizer amém para isso? Nós estamos sob a lei de Cristo. Paulo fala isso, ele diz, eu não estava sem lei, eu não estou sem lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. E um resumo, o que é a lei de Cristo são exatamente seus ensinos, as suas doutrinas, os seus princípios e os seus valores. Esse ensino que veio do Pai é agora a nossa lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E não há forma melhor de você compreender, eu tenho dito isso, a lei ela é o conteúdo e a mentalidade por trás da lei, ou seja, como a lei funciona o modo, a maneira, a forma dessa lei é o sacerdócio, lá em Hebreus capítulo 7 verso 12 disse, diz que houve uma mudança de sacerdócio, portanto é necessário mudança de lei, agora o sacerdote o nosso sumo sacerdote é Jesus, e quando Jesus assume esse sacerdócio então há uma mudança de lei, e isso fica muito claro nos seus ensinos, lá no sermão do monte ele diz, ouviste o que foi dito na lei, é, amarás o teu irmão, odiarás o teu inimigo, e ele diz, eu porém vos digo, amem aqueles que vos perseguem, orem pelos seus inimigos, Jesus está redefinindo as coisas, está redefinindo a lei, ele está dizendo agora, na minha lei vai funcionar assim, e quando você presta atenção no conteúdo, você entende o sacerdócio, que é a mentalidade por trás dessa lei. E lá em Romanos, Paulo diz que há uma mentalidade do Espírito, e que nós precisamos compreender essa mentalidade. Por que, que isso é importante? Porque tem muito crente que quem sabe hoje vive a nova aliança, está em Jesus, mas a mentalidade ainda é uma mentalidade da lei. É uma mentalidade lá, tipo olho por olho, dente por dente e nós precisamos compreender que por trás da lei de Cristo existe uma forma de operar, existe uma mentalidade, por isso que Paulo continua em Romanos 12, ele diz, não vos amudeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a ajuda do Espírito Santo há uma mudança de mentalidade, eu assumo a mentalidade do Espírito, como que eu consigo compreender tudo isso? Bom, legal Felipe, eu estou entendendo o que está falando, mas como é que eu faço para compreender isso? A melhor forma é os ensinos de Jesus. Porque quando eu presto atenção naquilo que ele ensina, eu consigo entender a mentalidade que está por trás. Quando Jesus, eles colocam diante dele aquela mulher, pega em adultério... Eles dizem, mestre, na lei está escrito, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada. Mas a lei, tanto em Deuteronômio, quanto em Levítico, dizia que tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. Por que, que só a mulher foi colocada diante de Jesus? Né? Então, é, eles tentavam dar um jeito né, na lei, entre aspas. Aí colocaram aquela mulher, vocês conhecem a sequência do texto, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra, eles vão saindo por um dos mais velhos aos mais novos, até que não fica ninguém, e Jesus diz, mulher onde estão os seus acusadores, não ficou ninguém, não disse ela, ele diz, eu também não te condeno, vá e não peques mais, Jesus está demonstrando a mentalidade que há por trás agora da lei de Cristo, o amor, a misericórdia, tanto é que ele responde isso aos fariseus, ele diz, vão e aprendam o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, então, quando você presta atenção no conteúdo, você percebe a mentalidade por trás da lei, e não há lugar melhor, ou não há maneira melhor de fazer isso, do que a meditação bíblica. Quando você medita na palavra de Deus, e eu digo meditação bíblica, porque eu não estou falando de nenhum outro tipo de meditação, eu não estou falando da meditação oriental, ocidental, seja lá o que for, eu estou falando de meditação bíblica, diga comigo meditação bíblica eu estou falando de meditarmos na palavra de Deus, quando você medita, você faz o que o profeta disse, achadas as tuas palavras, logo as comi, eu encontro as tuas palavras e agora eu interiorizo isso, ela vem para o meu interior, para o meu espírito, no meu coração, no mais profundo do meu ser, eu coloco a tua palavra, quando você medita na palavra, você consegue compreender a mentalidade que há na lei de Cristo, então você opera de acordo com a vontade de Deus Você consegue viver o teu chamado, o teu propósito Nesse mundo Nem todos aqui quem sabe vão exercer cargos eclesiásticos Os pastores, líderes na igreja Mas todos têm um chamado Maior do que a própria profissão Não importa qual é a tua profissão Não importa o que você faz Mas você tem um chamado maior Que é resplandecer em um mundo de trevas Você é a luz do mundo agora você é o sal da terra, e quando você medita na palavra de Deus, você consegue compreender como funcionar nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, faz sentido isso para alguém? Amém ou não? E sabe lá em Josué capítulo 1, o Senhor, Jesus, o Senhor Deus fala a Josué, e diz Josué, medita no livro da lei, dia e noite, fala dele dia e noite, então tu vai prosperar, então tu vai prosperar no teu caminho, tu vai ser bem sucedido, em outras palavras Deus está dizendo a Josué Tu pode criar um caminho de sucesso, Josué tu pode ser um sucesso, Josué tu pode prosperar, é claro que Deus não está falando ali De prosperidade financeira, mas Deus está falando de uma prosperidade interior e claro que Deus pode te abençoar em todas as áreas da tua vida, mas acima de tudo o que Ele quer, é que você compreenda qual é a sua mente e o seu coração, para que você funcione de acordo com a vontade dEle, o resto é o resto, o resto Deus faz, o resto Deus te abençoa, não é o que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas Ele vai, ele vai funcionar, Ele vai resolver, então Deus está dizendo, medita no livro da lei dia e noite Lá em Salmos no capítulo 1, abre aí comigo Salmos 1 É uma passagem irmã bem parecida com Josué capítulo 1 No versículo 2 diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada junto a uma corrente, uma corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, quer nos abençoar, quer que criemos um caminho de sucesso, de prosperidade, aonde quer que estejamos, não estou falando de prosperidade financeira, mas estou falando de uma prosperidade interior, em um momento de crise como esse, em um momento de dificuldade, as pessoas estão entrando, quem sabe, às vezes em depressão, em ansiedade, uma série de coisas, mas nós estamos, aqueles que estão meditando na lei, aqueles que estão compreendendo a mentalidade de Deus que há na lei de Cristo, eles estão plantados como junto a uma corrente de águas, o vento está forte, as coisas estão acontecendo, mas nós continuamos florescendo, porque nós estamos bebendo de uma fonte inesgotável, então quando nós meditamos na Palavra de Deus, isso abre um caminho para nós, compreendemos a mentalidade e vivemos de acordo com a vontade de Deus, amém? eu queria falar sobre as fases da meditação bíblica, obviamente isso aqui não é tudo, você pode entender isso de uma outra maneira, com uma outra organização, mas eu entendo que essas quatro coisas elas são essenciais para a meditação bíblica, digo de novo, meditação bíblica, amém? Primeira coisa então é a leitura, como que eu posso meditar na bíblia? Primeira coisa que eu preciso é a leitura, e quando eu falo de leitura, eu não quero só falar do ato de ler, mas o porquê eu leio, a pergunta que eu faço é, por que eu leio a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? O que te motiva a ler as Escrituras? Se ela fala de vida eterna, e o Senhor Jesus disse isso, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, se elas falam da vida eterna, ou daquele que é a própria vida, eu não deveria então dar o maior valor possível a Palavra de Deus, que valor eu dou a Palavra de Deus? E nós hoje temos uma liberdade, temos Bíblias para tudo que é tipo e gosto, né? as capas, enfim, a Bíblia física, você tem Bíblia digital, você tem um acesso hoje no Brasil enorme às Escrituras, à Palavra de Deus, que valor nós damos a isso? Você vai a lugares onde a igreja é perseguida Os crentes arrancam páginas da Bíblia Cada um lê um, um, uma semana, um trecho Entrega para o outro, tem que ser tudo escondido E eles amam as escrituras Eles decoram as escrituras Porque eles não têm o tempo todo junto com eles E o que nós estamos fazendo com a nossa Bíblia? Nós damos valor à palavra de Deus? Se Jesus disse O que eu ensino para vocês Não é meu, mas vem do Pai significa que tudo que está aqui, que é doutrina, ensino de Jesus, é um ensino que vem direto da boca de Deus, que valor que eu dou para isso daqui? Está lá tirado na minha estante, está tendo poeira, ah, eu, eu leio de vez em quando, está aberto lá no Salmo tal, não, não, isso aqui foi feito para você comer, para você interiorizar isso, para você conhecer isso daqui, sabe, isso aqui foi feito para você mergulhar, a um mar de conhecimento, tem algo que, que me deixa inquieto, eu estava lendo esses dias João capítulo 6, eu estava vendo o ensino denso do Senhor Jesus ali em João 6, ele fala tanta coisa, e é tão profundo, é denso as coisas que ele fala, é aquele ensino que no final vários se escandalizam, e ele pergunta depois para os seus discípulos, vocês também querem ir embora? E aí e Pedro responde, para quem iremos Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E sabe, é um ensino tão profundo, mas às vezes a gente passa correndo, a gente acha que Jesus está falando tudo a mesma coisa, mas a pergunta que eu faço é, será que cada palavra de Jesus não é importante? Cada frase, cada parágrafo não é importante? Será que eu não devo prestar atenção, anotar, pensar sobre cada palavra que está sendo dita, ou eu vou lendo correndo como uma leitura dinâmica? Sabe, o que o Senhor espera de nós é isso, eu confesso que eu tenho uma certa, não é uma implicância, não vejo o problema, mas sabe aquele negócio, ah, vou ler a Bíblia inteira em um ano, tudo bem se você quer ler a Bíblia inteiro em um ano não estou dizendo que há um problema mas o meu problema é que a gente não lê a Bíblia correndo mas que nós viemos a meditar no que a gente está lendo porque senão fica uma leitura dinâmica você lê correndo mas você não entendeu nada que, que, como que você vai compreender isso se não há um tempo de meditação na palavra de Deus eu quero chamar a atenção para isso qual é o valor que nós damos porque eu leio o que me motiva lá em Mateus no capítulo 13, o Senhor Jesus diz assim, versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, então transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, quando Jesus está dizendo, toda vez, note isso aqui, toda vez que Jesus disser, o reino dos céus é semelhante, e ele começa a contar uma parábola, o que ele está querendo ensinar? ele está querendo dizer, a mentalidade do reino funciona assim no reino é assim que pensamos no reino é assim que funcionamos então ele está dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro num campo e ele entende esse tesouro eu vou usar aqui a palavra de Deus como esse tesouro pode ser, amém? você considera isso aqui um tesouro? amém? Isso aqui fala do reino de Deus, a sua palavra. Eu encontrei a sua palavra, isso aqui é um tesouro. Eu vendo tudo o que eu tenho por isso daqui. Será que o crente hoje ele ele dá valor à palavra? Porque eu leio a palavra de Deus, o que, que me motiva isso aqui é importante. O grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda alma, todo entendimento, todo poder, toda força. O primeiro grande mandamento tem a ver com amar a Deus. Sabe o que Jesus diz em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me, me ama. O grande mandamento é amar a Deus, e Jesus, Senhor Jesus, liga isso a guardarmos a sua palavra. Então, assim, se eu venho numa reunião como essa, eu digo, Jesus, te amo, te amo, te amo, não tem problema falar isso. Mas isso só é verdade se eu guardo a sua palavra. Ah, Jesus, eu quero te amar mais. Ele vai te responder, então guarda mais a minha palavra. Sabe, o Senhor quer nos levar, nos despertar nesses dias a um amor pela sua palavra. Quem pode dizer amém para isso? Isso aqui é um tesouro profundo. Você vê Efésios capítulo 1, Paulo fala que há um tesouro profundo, conhecimento de Cristo. São coisas que... Eu, eu cheguei a notar um dia tudo que ele fala, a profundidade do conhecimento, etc, e, tal, e eu fiquei pensando, oh, Senhor, eu, eu não entendi metade do que Paulo está dizendo aqui, o que que significam todas essas palavras, eu quero compreender isso, há um tesouro, há um mar de conhecimento em Jesus, e a Bíblia diz, lá em Timóteo, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, é verdade, a vontade de Deus não é que as pessoas só sejam salvas. tem uma continuação. E conheçam plenamente a verdade. Há uma importância nisso. E mais do que isso, a Bíblia ela é importante porque ela fala de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ele não jogou a Bíblia do céu. Ele enviou o seu filho. E a Bíblia só é importante porque de Gênesis a Apocalipse ela fala dele. Ela fala de Jesus. Em João 1 o senhor, uh, o apóstolo João está falando, e ele diz, no princípio era o Logos, o Verbo, a Palavra, e a, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, quando o Senhor Jesus fala, Ele está falando, quando Ele libera a Sua Palavra, essa Palavra é a essência de quem Ele é, quando eu interiorizo essa Palavra, eu estou interiorizando a essência do próprio Cristo, eu estou colocando um pouco mais, uma porção maior de Jesus para dentro de mim, porque essa palavra é o próprio Cristo, é a sua essência, quando Ele libera os seus ensinos, Ele está liberando um pouco do seu coração, da sua essência, e quando eu interiorizo isso, eu estou interiorizando a essência do próprio Cristo, amém? Cada palavra que Ele disse é importante, nenhuma delas, nenhuma delas é solta ao vento, foi dita por acaso, por isso, eu quero te incentivar e te encorajar a prestar atenção a cada palavra da Bíblia. Preste atenção, anote, medite. É como se você estivesse diante de uma piscina olímpica. Mergulha, vai lá fundo, te aprofunda. Eu creio que é importante em dias como esse, de nós cavarmos mais profundo em algumas coisas. Às vezes nós queremos saber de tudo um pouco né? A gente quer saber um pouquinho de tudo A gente vê vídeos sobre tudo Mas sabe, acho que não é tempo só de você ver um vídeo Não tem problema de ver o um vídeo Mas é tempo de você descobrir por você mesmo Abrindo a escritura e te aprofundando em Deus Aquilo que o Senhor vai falar diretamente contigo no teu espírito Amém? Eu creio na palavra de Deus Ela, Eu creio na inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus Quem pode dizer amém para isso? Você quer dizer isso aí comigo? Diga, eu creio na inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus A Palavra de Deus foi escrita por homens? Sim Mas ela mesma diz, homens santos inspirados por Deus Eles escreveram cada palavra que nós temos aqui Então a primeira coisa é a leitura Mas é quando eu digo leitura, o apreço, o amor, o apego O carinho que eu tenho pela Palavra de Deus A segunda coisa, o segundo aspecto da memorização bíblica, ou da meditação bíblica, é a memorização, diga comigo, memorização, em João 14, 21, Jesus diz então, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que tem, aquele que de alguma forma tem interiorizado, de alguma forma ele conhece, de alguma forma está nítido, está latente na sua mente, no seu coração, esses ensinos, e sabe esse processo de guardar, mesmo que a ideia central do texto é o início pela busca da compreensão. Quando eu falo em memorização, talvez você como eu tenha dificuldade de memorizar todo o texto, cada palavra. Mas não, não te preocupa, não é sobre isso que eu estou falando, mas é memorizar pelo menos a ideia central do texto. A ideia central do livro. O que está sendo dito qual é a ideia central, de manhã abri a palavra, comecei a ler João 6, tá, o que que o Senhor Jesus está dizendo em João 6? O que que Ele está ensinando, qual é a essência do ensino? Essa memorização é quando você começa a interiorizar a palavra de Deus, ela sai da, das páginas da Bíblia, e ela começa agora a habitar o teu interior, e durante o dia você está lá trabalhando, não importa a tua função, o que você faça, você está lá trabalhando, mas você volta, aquele ensino que você leu de manhã, você relembra, ah, não me lembro cada palavra, mas eu lembro que o Senhor está falando sobre esse tema, é sobre isso, eu anotei uma palavra importante, eu me lembro, é tal palavra, isso é importante, você começa a memorizar, começa agora a sair das páginas da Bíblia, e passa a habitar o teu interior, a memorização ela é o esforço por reter as Escrituras, é um processo repetitivo para interiorizar a Palavra, lá no Salmos 119 e no versículo 11 diz, guardo a tua Palavra no meu coração, a Palavra agora está interiorizada, ela não está só nas páginas da Bíblia, mas ela está no meu coração, no meu interior, eu estou colocando as tuas Palavras no meu interior, é o processo repetitivo para interiorizar a palavra, isso aqui é importante Eu tenho como hábito, claro que é um hábito meu, não significa Mas eu tenho como hábito repetir, por exemplo, se eu estou lendo o livro de João Eu repito várias e várias vezes, durante a semana eu fico lendo, relendo, lendo e relendo João várias e várias vezes até me cansar por quê? Porque esse processo repetitivo faz com que eu consiga memorizar, me lembrar sobre o que o Senhor está falando, o que o apóstolo está ensinando, que registro Ele está fazendo, eu consigo começar agora a lembrar. Mesmo com a Bíblia fechada, eu começo a lembrar sobre o que o texto está falando. Esse processo de memorização é importante. Estou falando de meditação bíblica. É o valor que eu dou, apreço a leitura e agora eu começo a memorizar o texto. Você sabe que em vários lugares, principalmente no Oriente Era comum que os crentes memorizassem livros inteiros da Bíblia Pegavam o livro de Atos e eles conheciam o livro inteiro Eles citavam Atos do capítulo 1 até o final Tem um, um pastor, o é, Otmani, passou muitos anos preso 20 anos preso numa prisão chinesa comunista e lá ficava o dia todo soando alto-falantes que diziam, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Para que ele renunciasse sua fé, ele e outros irmãos, e o que ele relata que o manteve são na fé, foi o fato dele ter decorado o Novo Testamento. E quando aqueles alto-falantes ficavam dizendo isso, ele ficava na sua mente, no seu interior baixinho, recitando o Novo Testamento. Então, de fora, vinha aquela influência dizendo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, parecido com aquilo que nós vivemos hoje, mas crentes que têm interiorizado dentro de si a Palavra de Deus, vão ressoar a Palavra de Deus, e esse ensino maligno não vai entrar em você. A dúvida... A incredulidade não tem espaço, porque aqui dentro eu estou cheio da Palavra de Deus. Estou ressoando, eu tenho memorizado dentro de mim a Palavra de Deus. Isso é importante. A gente come, começarmos a dar passos além de uma leitura inicial. Agora a memorização, processo repetitivo para interiorizarmos a Palavra de Deus. Sabe, é legal quando você, quem sabe, vai se deitar para dormir e antes de fazer isso, você medita em um trecho das escrituras, você ora sobre isso, e você deita lembrando, recitando, quem sabe decorando aquilo ali, e às vezes você vai acordar de madrugada recitando as escrituras, você vai acordar de madrugada orando ou recitando as escrituras e isso é tão bom, porque você vai ver que você sai de uma vida, quem sabe, cristã que dependia mais de terceiros da igreja, do pastor, de um líder e você agora começa a ter uma comunhão mais íntima, profunda Com a palavra de Deus, com uma vida de oração e consequentemente com o próprio Deus E você começa a se tornar um com Ele, há uma simbiose, esse ensino ele passa a se tornar parte de você quando eu disse que você está interiorizando a essência de Jesus, você está se misturando, você está agora se tornando um com Ele, com a sua palavra. Isso aqui tem um valor gigantesco. Então, a leitura e a memorização. A terceira coisa é, revelação, diga comigo revelação. A revelação ou a iluminação do Espírito. Lá em Hebreus, no capítulo 6... Hebreus no capítulo 6, no versículo 4, diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando, para si mesmos, o Filho de Deus, expondo a zombaria, o escritor aos hebreus está falando que é impossível trazer de novo alguém ao arrependimento, alguém que foi iluminado pelo Espírito, participou do Espírito Santo, participou do poder sobrenatural do Reino de Deus, e de forma consciente, rejeita isso, ele está então crucificando de novo o Senhor Jesus... Ele não está falando daquele, daquela pessoa que veio à igreja, deixou de vir e depois voltou. Ele está dizendo que é impossível renová-lo para arrependimento. Quem sabe você vai dizer, mas eu conheço alguém que veio à igreja, aceitou Jesus, depois saiu, ficou um ano fora e depois voltou. Então essa palavra aqui não, não, não é verdade? Claro que é verdade, porque ela não está falando desse, dessa pessoa. Ela está falando de alguém que foi iluminado. Compreendeu o Evangelho. Participou do Espírito Santo é alguém que sabe o que está escrito aqui, compreendeu e mesmo assim rejeitou, é dessa pessoa que está falando, muitas pessoas vêm à igreja, mas não significam que, ainda, que já foram iluminados, que já compreenderam realmente o Evangelho, isso aqui é importante, Jesus fala em João 6, Ele diz, só vem a mim aqueles que o Pai me enviou, ou seja, pessoas que já estão Predispostas, sendo trabalhados pelo Espírito Santo Iluminados pelo Espírito Santo Então eles vão a Jesus Há um trabalho do Espírito Santo em nos iluminar Lembra? Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 4 O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo O diabo trabalha para que as pessoas não sejam iluminadas Para que não compreendam o Evangelho ao mesmo tempo, ou do outro lado, o Espírito Santo quer nos iluminar quando lemos as Escrituras. O diabo conhece a Bíblia. Muito melhor que cada um de nós. Ele viu ela sendo escrita. Conhece cada palavra. A prova é que ele cita ela para Jesus. Quem lembra disso lá no deserto, ele cita as Escrituras de Jesus. Está escrito. Ele cita os Salmos ao Senhor. Ele conhece as Escrituras qual é a diferença? A nós foi dado revelação do Espírito. O diabo não tem revelação do Espírito, nós temos. Iluminação, revelação do Espírito. Então é importante que na meditação bíblica, você conte com a iluminação do Espírito. Ore, diga Senhor, me ilumina, me faz compreender pelo Teu Espírito as Tuas palavras. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que existe uma sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E o conhecimento de Deus não vai ser comunicado a você na tua cabeça, na tua mente. Ele vai ser comunicado no teu espírito, através da iluminação do Espírito Santo. Então é importante que o cristão saiba que precisa da revelação e da iluminação do Espírito Santo. Você pode dizer amém para isso? É interessante, o Senhor Jesus, quando Ele envia os discípulos, os 70 de dois em dois, Ele diz, quando vocês entrarem em uma casa, vocês devem dizer, paz seja sobre essa casa, Ele diz, se houver ali um filho da paz, a paz repousará naquele lugar, sobre ele, mas se não, ela voltará sobre vocês. Quando Jesus está dizendo isso, o que Ele está dizendo? Existem pessoas que eu já estou iluminando, que eu já estou trabalhando pelo Espírito Santo, então vocês vão chegar em um lugar, vocês vão dizer, passe sobre esse lugar, e o Espírito Santo, que é a pomba, a paz, vai repousar sobre essas pessoas, ou seja, pessoas que já estão sendo iluminadas, trabalhadas pelo Espírito Santo. Quando eu digo isso, eu não estou falando de predestinação, eu estou falando da forma de operar a mentalidade por trás, então, agora da lei de Cristo. Ele opera dessa forma, não estou falando de predestinação, eu estou falando da forma como Deus opera, Ele nos ilumina, Ele faz com que quando você leia as Escrituras, pelo Espírito Santo você seja iluminado, haja uma revelação do Espírito a você, por isso que nós, quem sabe vamos estar com 80 anos, 90 anos, já lemos a Bíblia várias e várias vezes, mas você vai abrir a palavra, o Espírito Santo vai revelar algo novo a você, a mesma palavra está ali há quantos anos... Mas você vai abrir e vai haver iluminação, revelação. Amém ou não? Então, é importante que você faça isso. Que você tenha essa prática de interiorizar a palavra em espírito de oração. Dizendo, Espírito Santo, fala comigo, me ilumina, revela a minha palavra, me explica, me ensina. E Ele vai fazer isso. Amém? E por último... A prática, diga comigo, prática. A prática é importante, você lê com apreço, com valor, você memoriza, você começa a interiorizar, você busca revelação, iluminação do Espírito e você pratica. É um, pra, é um processo completo. Não, é, não basta ler, tem que memorizar. Não basta memorizar, tem que haver revelação. Não basta haver só revelação, tem que colocar em prática... Para que o processo seja completo, a compreensão seja completa Eu usei um exemplo Quantos aqui já pegaram uma receita na internet Foram fazer uma receita de bolo, de pão, seja lá o que for Mas não ficou igualzinho a foto Por que não ficou tão legal a foto? Porque muitas vezes na hora da prática O forno esquenta de forma diferente Quem tem um forno em casa que um lado esquenta mais que o outro O fundo mais que a frente, tem alguém assim? Não Tem alguns fornos que é assim na hora da prática, o assador do churrasco, todo mundo tem uma teoria, sim ou não? O assador tem o jeito de assar, cada um tem a sua teoria, a sua maneira de assar, mas muda a churrasqueira, muda o lugar onde você vai assar, na prática você vai perceber, é um pouquinho diferente, esquenta mais aqui, esquenta mais ali, tem que mudar um pouco, levanta a carne, baixa a carne, faz assim, faz assado, na prática você consegue ter uma real compreensão de como as coisas funcionam. Faz sentido sim ou não? Sabe? Então o Senhor não só quer nos dar revelação, mas Ele quer que nós venhamos a praticar. E quando praticamos, então o processo de meditação bíblica se torna completo. A prática é a consumação do processo da meditação bíblica. Após uma correta compreensão... Leitura, memorização, iluminação, eu não vou ter uma prática deformada pela falta de conhecimento, pelo contrário, eu vou ter uma prática saudável, porque fui iluminado, e na prática eu tenho então, total compreensão, completa compreensão, o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 22, 29, aos saduceus, vocês erram, por não conhecerem as escrituras, e nem o poder de Deus, significa, o erro não é só pela falta de conhecimento ou da memorização das escrituras, mas o erro é também por não conhecer o operar do poder de Deus, não basta só ser um teórico, ter toda a escritura aqui dentro, eu preciso começar a praticá-la, para que eu tenha total compreensão, eu já vi pessoas fazendo as asseverações graves, né? é assim que funciona, tá? Mas quando você vive a prática, você percebe, olha não é bem assim Você consegue na prática perceber realmente o que o texto quis dizer Então é importante que o processo seja completo Eu preciso conhecer, eu preciso ler, memorizar, ter a iluminação Mas eu preciso praticar, para que o processo então ele seja completo, amém ou não? mas que o texto é fundamental, é importante que eu tenha familiaridade, que eu tenha conhecimento do poder de Deus, o agir sobrenatural do Espírito Santo. A prática, ela encerra esse processo, ela encerra esse ciclo, trazendo então plenitude ao processo. E sabe quando você olha o tempo todo os ensinos do Senhor Jesus, também o apóstolo Paulo, principalmente, ele demonstra a importância do povo de Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento das escrituras e no poder de Deus. Que sejamos um povo que ama a palavra de Deus, que ama as escrituras e que também pratica e conhece, tem familiaridade com o poder de Deus, com o agir de Deus. Que sejamos um povo completo, maduros, perfeitos na fé. Paulo fala em Efésios, que nós devemos chegar à maturidade, à medida da estatura de Cristo. A varão perfeito. Ou seja, existe um processo de crescimento até que eu chegue à plenitude. E eu tenho certeza absoluta de que nesse processo passa a meditação bíblica. Nós precisamos meditar na Palavra de Deus. Mais do que ler, ler com apreço. Ler com devoção, ler com amor as Escrituras. Eu gosto muito de falar de avivamento, estou estudando de novo sobre os avivamentos. O Senhor tem me levado a isso. Mas avivamento, dentre outras coisas, é um despertamento da igreja pelo amor às Escrituras. É um despertar da igreja por voltar às verdades bíblicas. Um despertar da igreja de não aceitar qualquer tipo de doutrina e ensino, a menos que seja bíblico é um despertar da igreja, para que, que nós nos tornemos bereanos, tudo que Paulo ensinava, eles iam às escrituras, para confirmar se era assim mesmo, vocês não devem aceitar tudo que eu estou dizendo aqui, vocês devem pegar a Bíblia, e prestar atenção, é mesmo como ele está falando, é esse povo, que o Senhor espera que sejamos, que amemos a palavra de Deus, amém ou não? você dê apreço à a palavra de Deus, te aprofunda no processo, memorização, busque iluminação do Espírito Santo, isso aqui é tão importante, e praticarmos a Palavra de Deus. Amém? baixa a tua cabeça aí onde você está.